0: Hablando, descontrolando, ¿qué pasa con la carne, Julia? Bueno, se publicó el decreto en el boletín oficial para yes. la suspensión por 30 días de la exportación. Salió más temprano. Eh, bueno, precisamente el boletín oficial, vos lo lees salí, todas las mañanas. Sí. Finalmente se corrobora que la medida se aplica. Lo digo porque hubo mucho run run respecto de se si aplica o no se aplica. Al final el gobierno va a negociar, va a retroceder primer análisis, sí. me parece perfecto que esto se haya publicado y que esté eh, vigente, uh -huh. porque porque si no era una especie de retroceso como había ocurrido con lo del maíz allá por el mes de febrero, en donde siempre había una última oportunidad para los exportadores para eh, dar el brazo a torcer al gobierno. Bien. No es una medida permanente, yo insisto con esto, si me permitís el análisis eh, político saliéndome del carril económico que siempre eh, elijo priorizar, esto es una medida para que se sienten a negociar en serio. Agrego el en serio al final, porque ya hubo intentos de que negocien. Al menos hubo tres grandes medidas que evidentemente para bajar el precio de la carne no estarían funcionando de manera 100% efectiva. El acuerdo de cortes de carne a precios populares, está pidiéndole, además, más toneladas para el mercado interno, porque si no, los precios populares es difícil de sostener. Alguna que otra sanción en Liniers, pero todavía no una intervención integral sobre el mercado. Y la creación de las DEGEC, las eh, Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carne, que es un registro específico para que declaren todo lo que exportan asociado a los precios que efectivamente vale lo que exportan, porque hay una especie de subfacturación, un rulo ganadero que no solo lo, lo señala el gobierno, lo señala Matías Culfa, sino que aparece ya escrito por especialistas ganaderos en el diario Clarín, uh -huh. no es algo que estemos diciendo nosotros. Eh, a mí me parece que eh, esta es una medida para sentarse a negociar. Eh, no, no veo que sea una medida con la pretensión de durar, por ende, y acá me dirijo a mis queridos colegas economistas, hay como una, como una necesidad permanente de ir al 2006 y decir, bueno, porque no funcionó 10 años sin con prohibición a la exportación? Uh -huh. Como una necesidad de trasladar esto a una especie de nuevo marco, marco normativo para el sector. Eh, hay una ansiedad por decir, bueno, este es el kinerismo, el kinerismo de antes. Yo diría, les preguntaría a esos economistas, ¿qué, qué planes tienen o qué propuestas tienen para que bajen los precios? Sí. Eh, o si, quizás, bueno, piensan que en todo caso algún sector de la población no, no tiene que consumir más carne, porque yo escuchaba más temprano al, al gobernador eh, Valdés, dijo, bueno, la solución es aumentar el poder adquisitivo. Bueno, pero a ver, aumentar el poder adquisitivo, primero que no te resuelve las cantidades de carne. Hoy estamos consumiendo cerca del 70% de la carne producida que es un montón, pero Argentina viene de niveles de 90% de consumo de carne producida, porque consumimos casi todos y todas las argentinas y las argentinas consumen carne, más allá de, de los cambios de hábito que están ocurriendo. Uh -huh. Aumentar el poder adquisitivo te resuelve una parte que es que el que perdió poder adquisitivo, porque, eh, bueno, la pandemia o por Macri... ...pueda volver a recuperar... ...cierto nivel de consumo de carne... ...pero no te resuelve... ...que las cantidades alcancen para todos... ...a un nivel relativamente accesible... Sí. Sí. Eh, ...con lo cual yo diría... Eh, ...esos sectores no están pensando... ...realmente en precios populares... ...están pensando en la convalidación de un precio... ...que subió 65% en el último año... ...95% del asado en el último año... ...80% el cuadrín en el último año... Eh, ...la nalga 76%... ...convalidar ese precio que es un precio que ya está asociado a un nivel de exportación muy vinculado a China. Y es difícil que ahora cambie el poder adquisitivo justo en este momento para que la mayor parte de la gente lo pueda pagar. Sí, pero además significaría lo que ellos mismos después, cuando se dan vuelta a ese argumento, se dan y te dicen esto es inflación. Mira, el poder adquisitivo en compra de asado cayó 28%. Solamente en asado, ¿eh? o sea, no, no es que cayó eso el poder adquisitivo. ¿Cuánto? 28% desde abril 2020 a abril 2021. Más o menos podías comprar 52 kilos de asado, estoy hablando del salario promedio registrado, y ahora 37 kilos. Si, si me dice el salario en asado, ¿no? Sí, sí, sí. 28%. Bueno, yo te pregunto, si vos querés recuperar 28% se puede adquisitivo, que no solo tenés que subir este ingresos, le diría a Valdés, pero bueno, para no discutir solo con él. ¿Me vas a decir que no nos van a decir al día siguiente que eso es inflación? Claro. Digo, eh, Soluciones concretas y, y, y realistas, porque si no, lo que están diciendo es que consuman carne solamente los que la pueden pagar. Y si esa es la decisión, me parece que, que además que nos animan a decirlo, uh -huh. es una decisión que va muy en contra, te diría, de, eh, del funcionamiento de este país, claro. <risas> básicamente, sí, sí, sí. del conjunto de funcionamiento de este país. Eh, y una cosa que me parece importante, el tema de qué le exportamos a China. Leía, bueno, una nota del especialista eh, ganadero del diario Clarín, que decía algo muy interesante. Bueno, nosotros solíamos exportarle a Europa eh, los cortes de la cuota Hilton que se comen en esos restaurantes eh, muy chetos europeos. Y ahora China realmente te demanda todo. Esto es una discusión, eh porque hay quienes dicen, no, bueno, se exporta distinto lo que comemos. Hay quienes como Basterra y e incluso especialistas ganaderos que lo están empezando a plantear en medios como el Grupo Clarín que dicen, verdaderamente a China se le exporta todo, cuando se le empieza a exportar con hueso, bueno, el asado tiene hueso. Entonces, lo, lo, algunos cortes que antes se comían acá ya no... ya China te los demanda. Uh -huh. Y además empieza a parecer que hay más frigoríficos que se suman al proceso exportador que antes no exportaban. Lo cual no está ni bien ni mal a priori, de hecho te diría que va en favor de la desconcentración de la exportación, que está bastante concentrada en algunos frigoríficos, pero claro, se suman y en teoría según dice el gobierno, hacen un rulo ganadero en donde te, te subfacturan y una parte te la liquidan y te van el dólar paralelo y eso te genera no solo una ganancia extraordinaria, que de última no sería un problema estrictamente con los precios, pero sí que van y compran en Liniers más caro. Uh -huh. Y Liniers no es un mercado 100% representativo de, del sector. Liniers es un mercado que es un precio que, digamos, que es una referencia, pero que no toda la carne se negocia ahí. Uh -huh. Bien. Eh, con lo cual, digo, pasando en limpio, eh, el gobierno hace esta medida para poder sentarlos a negociar y yo creo que para decidir nuevas eh, regulaciones. Hay una regulación que anda dando vueltas, que Nicolás antes me preguntaba el martes, que es la de eh, retenciones específicas, subir algunas retenciones específicas para algunos cortes. Uh -huh. eh, uh -huh. Entiendo que estarán evaluando la viabilidad de la implementación pero lo que te permite es al menos que algunos cortes populares, porque cuando cuando el precio se te forma todo afuera de la red, de la media red, es difícil separar cortes. Vos con Cuota Hilton tenías una separación del valor porque realmente exportabas el lomo, digamos, lo caro, el bife ancho, el bife angosto. Bueno, ahora no. Entonces digo, si si diferencias con retenciones podría ser una forma. Obviamente yo hablé de la regulación de precios en Liniers, que me parece que tiene que existir. Eh, y también obviamente un buen control en el comercio exterior, desde uh -huh. ya. Pero seguimos con un problema de cantidades de carne. Bien, bien. Bueno, bueno, ojalá que esto funcione, Julia, y que la negociación, como vos decís, eh, sea negociación, pero sea negociación en serio. Eh, bueno, hablamos el martes, ¿te parece? ¿Venís? Sí, Venís. Voy, voy el martes, te quiero adelantar un sí, dato. A ver. Eh, bueno, hoy sale el EMA, el estimador mensual de la actividad económica, pero sale para marzo, eh, o sea, primer trimestre vamos a tener un buen panorama de este primer trimestre que todavía no va a estar afectado por, por restricciones, si se quiere más allá de que las restricciones no han afectado fuertemente la actividad económica eh, hay un informe que saca hoy el Ministerio de desarrollo Productivo el informe de panorama productivo que muestra que en abril eh, lo que sería un proxy de consumo de actividad industrial vía consumo de energía la actividad económica está 6% por encima de abril 2019 mm. o sea, estamos mejor que con Macri porque estamos comparando contra abril 2019 y estoy hablando fundamentalmente del consumo de energía de la industria bien es decir, seguimos en abril con una tendencia hacia la recuperación muy interesante y con 11 de 16 sectores industriales creciendo más que en 2019 <ríe> un dato bueno, para seguir de cerca porque eh, es lo que queremos digamos, que a sí. pesar de todo esto la industria no no se golpee. Macri fue peor que la pandemia. Aún hoy sigue marcando ese récord, sí. Qué impresionante. Muchos récords Qué tienen. impresionante. Juli, buen fin de semana. Cuídate mucho. El martes nos vemos. Nos vemos el martes. Besos. Vale.